0: misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia si alguna vez piensas que estás dando demasiada misericordia si alguna vez piensas que te cuesta mucho ser bondadoso con las personas solo recuerda que hubo alguien a quien le costó mucho ser misericordioso contigo le costó la vida misma y era el hijo de dios y estuvo dispuesto a ser clavado en la cruz y maldito en tu lugar para que tú pudieras tener acceso a su gloria y perdón por los pecados eran muchos las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos si alguna vez te sientes humillado maltratado si alguna vez piensas que te mereces un trato mejor de las personas solo recuerda que alguien recibió el peor de los tratos en tu lugar Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oh, Dios. Si Cristo no es tu Señor Si Dios no ha creado un nuevo corazón en ti Entonces está bien Pórtate como el resto del mundo No se te puede pedir lo que no puedes dar Pero si el Hijo de Dios te ha otorgado Su gran perdón, su gran amor Su infinita misericordia Entonces este Rey y Salvador Demanda que sus súbditos Igualmente compartan la misericordia Que han recibido de parte de su Señor oh, es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Si una deuda tan grande nos ha sido perdonada, si pecados tan horrendos y perversos han sido clavados en la cruz de Cristo, quien por misericordia se entregó en nuestro lugar, entonces extender misericordia hacia las demás personas no debería ser tan difícil. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que el Señor te bendiga. Estamos estudiando el Sermón del Monte pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 5 al 7. Particularmente nos estamos concentrando en la sección conocida como las bienaventuranzas. Ya estamos casi a la mitad de estas declaraciones de Jesús, luego de que ha dicho que son bienaventurados los pobres en espíritu, que son bienaventurados los que lloran, que son bienaventurados los mansos y que también son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora en Mateo capítulo 5, versículo 7, Jesús dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una frase bastante sencilla que parece que no debería tener complicación para que la entendamos. Si tú eres misericordioso, alcanzarás misericordia. A lo mejor no hay que ir ni al diccionario para entender estas palabras. Cristo espera que sus discípulos actúen misericordiosamente y les promete que van a recibir misericordia también. Es bastante sencillo. Hay veces que las palabras más sencillas de Jesús son las que presentan el mayor desafío para los cristianos. Y creo que este pasaje entra en esa clase de enseñanzas de Jesús, que son tan sencillas que hasta un niño puede entender lo que Jesús quiere decir pero que son desafiantes para nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducirnos y la manera en que actuamos. Bienaventurados los, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pues para comenzar nuestro estudio, empecemos por decir que la misericordia es propia de Dios. La fuente de la misericordia es Dios mismo. Una y otra vez, la Biblia se refiere a nuestro Dios como un Dios misericordioso. Salmo 145, del 8 al 9, dice que nuestro Señor es clemente y misericordioso. Es bueno, Jehová, para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Y una y otra vez vemos en la Biblia esta declaración. Para siempre es su misericordia. Dios es misericordioso. Y puesto que el Dios invisible, a quien nadie puede ver, se ha manifestado a nosotros por medio del Hijo que ha bajado para redimirnos del pecado, podemos concluir entonces que la misericordia es una virtud exclusiva del cristianismo. Solo quien tiene al Hijo puede dar amor. Esas son palabras de Juan, ¿te acuerdas? El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si nosotros hemos conocido el amor de Dios a través de su Hijo, estamos no solo en el llamado, sino también en la capacidad de dar misericordia. Si vamos a hablar de hombres misericordiosos, tenemos que hablar de hombres cristianos. Solo aquellos que están unidos a Dios por medio de la obra intercesora del Hijo pueden proceder en misericordia. Ya desde aquí estamos diciendo algo que podría parecer un poco raro, porque desde la enseñanza básica del humanismo alguien podría refutar lo que estoy diciendo alguien podría decir te equivocas no tienes que ser cristiano para ser bueno todos los seres humanos tienen una semillita de bondad en su corazón porque todos muy en el fondo somos buenos esa es una enseñanza básica del humanismo que muy a pesar de nuestros errores muy a pesar de nuestros defectos los seres humanos tenemos una esencia de bondad y de esta esencia de bondad es de donde tomamos para realizar buenas obras. Pero no, esa no es la perspectiva bíblica. Podrá ser la perspectiva humanista que se niega a reconocer la corrupción humana, que insiste en que el ser humano es bueno por naturaleza. En realidad la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia nos enseña que los designios del corazón del hombre son de continuo el mal. En Génesis capítulo 6, versículo 5, este es el veredicto al cual llega Dios, dice la palabra, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y lo próximo que hará Dios será mandar un diluvio sobre toda la tierra para barrer con la humanidad, cuyo corazón es de continuo hacer el mal. Esa es la conclusión a la cual llega Dios en Génesis capítulo 6. La maldad es mucha y el corazón del hombre está torcido hacia el mal. No hay bondad esencial en el ser humano. No hay una semillita de virtud. El corazón solo maquina pensamientos impíos, y el ser humano tiende hacia la maldad el diluvio que Dios envió fue el castigo justo por la maldad del ser humano y no, no pudo resolver el problema del mal no hemos tenido más diluvios no porque no lo merezcamos sino porque precisamente Dios en su misericordia prometió que no volvería a destruir a la humanidad por medio de un diluvio pero si cada vez que la maldad del hombre llegara a los niveles más perversos de impiedad, Dios decidiera mandar un diluvio, pues tendríamos un diluvio en cada generación. No nos ha caído uno más porque Dios es misericordioso. Entonces lo que estamos diciendo es solo aquel que tiene una relación con este Dios misericordioso puede mostrarse misericordioso. Y ya que la única relación de paz y amor que podemos tener con Dios es a través de Jesucristo, su Hijo, entonces solamente aquellos que se han rendido a Cristo pueden ser misericordiosos. La misericordia es una virtud cristiana. Aún así, alguien podría insistir argumentando que hay personas que sin ser cristianas obran bien. Alguien podría contarnos de su vecina que aunque no es cristiana le ha hecho favores de una persona que, aunque es incluso atea, ha mostrado destellos de buenas obras? ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos la bondad que aparentemente hay en las personas, aun si no son cristianas? Bueno, podemos explicarlo así. El ser humano es corrupto desde su corazón. Y a partir de ahí, todas las obras que hacemos están manchadas, dañadas, torcidas por esa misma corrupción. Es tan lamentable, porque lo que esto implica es que aún en nuestros mejores momentos, con nuestras mejores intenciones y nuestras mejores obras, estamos procediendo con deseos no del todo puros, con intenciones no del todo buenas. Y de hecho lo que está pasando cuando una persona sin Cristo está realizando una buena obra, que así es como la vemos, es que en realidad Dios está restringiendo la maldad. Dios está restringiendo la corrupción, las malas intenciones de esa persona para que de alguna manera no proceda en su maldad. Piensa en la situación de necesidad en que muchas familias han caído a raíz de la pandemia del coronavirus. En muchas familias se han quedado sin trabajo y la comida ha escaseado. Y de pronto un hombre dedicado al narcotráfico y a la extorsión, a la violencia y al secuestro decide repartir despensas. No, el Chapo Guzmán decide repartir despensas a la comunidad porque es una persona misericordiosa el Chapo Guzmán porque es una persona con amor por el prójimo no, no es que el Chapo Guzmán de pronto se volvió una buena persona y ahora ama a su prójimo y ahora es misericordioso y clemente y dadivoso y generoso no, habrá alguna intención por allí que no es del todo pura habrá motivaciones que no son sinceras a lo mejor solo es producto de una conciencia que no le deja en paz, o quién sabe. Pero este es un ejemplo de cómo las personas más despiadadas o más corruptas pueden tener gestos de lo que llamaríamos bondad o misericordia sin que esto les vuelva buenas personas. Cuando alguien fuera del reino de los cielos actúa con aparente bondad, con aparente misericordia, en realidad lo que vemos es a Dios restringiendo a esta persona para que no actúe tan mal como podría actuar. Esto rompe, insisto, con el pensamiento humanista. Generalmente nos vemos como personas buenas que de vez en cuando hacen algunas cosas malas. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Somos personas malas que de vez en cuando hacemos algo que podría ser calificado de bueno. Somos personas corruptas, que de vez en cuando damos destellos de cierta bondad, pero aún estos buenos momentos y estas buenas acciones ya están manchados por la corrupción que hay en nuestro corazón. No somos buenos así nomás. No somos misericordiosos por naturaleza. Cualquier padre que tenga un par de hijos sabe de lo que estoy hablando. Esos hijos, aunque comparten genes, son de la misma sangre, son hermanitos... Muy pronto muestran que en su corazón hay egoísmo. No quieren compartirse de sus papitas, no quieren compartirse sus juguetes. Son ambiciosos, son avaros, son mezquinos. Muy pronto demuestran que la violencia se les da por naturaleza. Este le jala el cabello a su hermanita, aquella le da un coscorrón. Muy pronto manifiestan que son dados a la manipulación, a poner cara de anillos buenos para salirse con la suya a hacer algo a cambio de que su capricho les sea concedido, muy pronto manifiestan que son dados a la burla, a reírse del mal del vecino, a gozarse cuando al hermanito le tocó un chancletazo, pero ellos salieron librados. Todos los papás sabemos de eso. Gran parte del ser padres consiste en restringir la maldad de nuestros hijos. Decirle a nuestro hijo, no hagas eso, no actúes así, no te burles de tu hermano, no le pegues a tu hermanita. No, no somos criaturas buenas que de vez en cuando hacemos cosas malas. Somos criaturas perversas que de vez en cuando parece que somos buenos. La ley de Dios, los mandamientos del Señor... Tienen de hecho principalmente un uso restrictivo Si tú recuerdas los diez mandamientos Todos ellos comienzan con un no No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto ¿Qué vemos aquí? Vemos a un papá diciéndole a sus hijos No se comporten como lo están haciendo El que Dios tenga que comenzar todos los mandamientos con un no Implica que él está principalmente restringiendo la maldad En la cual está acostumbrado su pueblo a vivir entonces, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Parece una enseñanza sencilla, pero lo que dificulta su aplicación es que solo a través de Cristo, en una relación creciente con el Padre, podemos tener tal corazón que podemos proceder no en la maldad, no en la impiedad, no en la perversidad, sino en misericordia para el trato con nuestro prójimo. Cuando hablamos de misericordia, hablamos de una virtud que se nos es dada en Cristo. Para ser misericordioso tendrás que rendirte a Cristo. Él es la fuente de toda misericordia. Eso sí, si hablamos de la fuente de la misericordia. Dios es el origen de toda ella. Dios es misericordioso y para siempre es su misericordia. Hay todavía más que decir. Si tratamos de entender ahora la dinámica de la misericordia, cuando me refiero a la dinámica, estamos hablando de cómo opera la misericordia. Y aquí debemos decir que la misericordia opera activamente. La misericordia es algo activo, es algo que hacemos, no algo que sentimos. La misericordia está presente en nuestras acciones, las palabras que pronunciamos, las acciones que realizamos o son misericordiosas o son malévolas, pero siempre es algo activo. Es en Mateo capítulo 7 versículo 12 donde Jesús expone una de sus lecciones más conocidas. Es llamada la regla de oro. Él dice así que. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, porque así cumplen la voluntad de Dios que fue expresada por la ley y los profetas. Alguien ha dicho, ese Jesús se copió las enseñanzas de Confucio siglos antes. Pues no, si tú estudias las enseñanzas de Confucio, te darás cuenta que Confucio dijo algo semejante, pero no igual. Las palabras de Jesús son, en resumen, «Haz con los demás lo que quieras que te hagan». Mientras que las palabras de Confucio son «No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan». Te digo que se parece, pero no es igual. Porque en los términos de Confucio, este filósofo oriental, tú te puedes quedar cruzado de brazos y no pasa nada, no le haces daño a nadie. Tú eres buena persona con solo quedarte cruzado de brazos. No hago nada, no me meto con nadie, no le hago daño a ninguna persona. Oye, qué buena gente soy. Y claro, no estás haciendo nada, pero hasta una piedra inmóvil puede hacer lo mismo. Entonces, nada. Los términos de Jesús no son pasivos, sino activos. Él dice, mira, como quieres que los demás te traten, así trátalos haz la enseñanza de Jesús nos mueve hacia la acción la dinámica de la misericordia es activa la misericordia se ve manifestada en las obras que hacemos viene a mi mente aquello que canta un guatemalteco llamado Arjona que dice que Jesús es verbo y no sustantivo tiene mucho sentido no gramaticalmente pero sí teológicamente lo que significa es que tu cristianismo se ve manifestado en tus acciones, más que en tus palabras. Las palabras son buenas. Necesitamos una definición clara del cristianismo. Pero el cristianismo no es principalmente una definición. El cristianismo es un estilo de vida. Es el estilo de vida del reino de los cielos. Y si tú y yo queremos ser habitantes del reino de los cielos, tenemos, entre otras cosas, que actuar con misericordia. Son bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. No me puedo quedar cruzado de brazos, no puedo aislarme del mundo y entonces pretender que así cumpliré con la misericordia que Dios demanda de sus hijos. Ser misericordioso implica hacer, trabajar, decir, compartir todo lo que sea posible con tal de compartir con mi prójimo la gracia que ya he recibido en abundancia de parte de Dios. Así opera la misericordia. La misericordia es algo activo. La Biblia está llena de historias de hijos de Dios que obraron misericordiosamente. Lo estaba leyendo hace poco con mi hija, la historia de José, aquel que fue vendido por sus hermanos, aquel que fue llevado injustamente a la cárcel y que teniendo después la oportunidad de darse gusto haciendo sufrir a sus hermanos por todo lo mal que lo trataron, decide perdonarlos y termina hasta compartiéndoles de las riquezas que el Señor le ha provisto. Cuando mi hija conoció esta historia, su pregunta fue, ¿cómo le hizo para actuar así? Se llama misericordia. Vemos a David teniendo la oportunidad de cortarle la cabeza a Saúl, mientras éste está distraído en una cueva y en vez de eso le perdona la vida. Vemos a Eliseo, el profeta de Dios, a quien viene un hombre pagano, capitán del ejército enemigo, pero atribulado por una enfermedad muy fea que es la lepra y en vez de mandarlo a su casa sin hacerle caso, le ayuda a ser sanado. Eso es misericordia. Vemos a Moisés, calumniado, por los chismes de sus hermanos Aarón y María, y después de que esa María, por andar de boca floja, termina enferma de lepra, es el hermano Moisés, de quien ellos chismearon, quien intercede a Dios pidiéndole que perdone a su hermana. Eso es misericordia. Cuando tratas bien a aquel que obró mal contra ti, cuando tratas bondadosamente a aquel que incluso es tu enemigo, cuando no te cobras venganza aún teniendo oportunidad de hacerlo, en el Nuevo Testamento vemos a Esteban, a quien van a pedrear solo por dar testimonio de Cristo, y estando a punto de ser lapidado, la oración final de Esteban es, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban está intercediendo por aquellos que lo van a matar. ¿Por qué hace eso? Por misericordia. Y es lo mismo que hace Jesús en su muerte, colgado de una cruz, siendo objeto de la burla y la injusticia, a punto de recibir toda la ira de Dios a causa de su pueblo que quiere redimir, todavía él ora y le dice al Padre, no les tomes en cuenta este pecado. De hecho, puesto que Jesús es el Hijo de Dios, es la encarnación de la misericordia y debiéramos sorprendernos cuando lo vemos teniendo misericordia de la hija de Jairo, que está enferma, pero es la hija de un fariseo, de aquellos que tanto lo critican. ¿Por qué tiene misericordia de la hija de quien podría ser su enemigo? Y deberíamos sorprendernos también cuando le da de comer a la gente. Esa gente no lo va a defender de la injusticia. Esa gente no va a creer en su nombre. Esa gente lo va a dejar abandonado para cuando llegue el día de la crucifixión. ¿Por qué les da de comer aquella tarde? Es el Hijo de Dios, misericordioso y clemente, bondadoso y compasivo. Es en esa compasión que busca a saqueo, aun cuando los negocios de saqueo no son del todo limpios. Es en esa misma misericordia que restaura la oreja de un tal Malco que viene a llevarle preso para ser juzgado injustamente. Es este Jesús misericordioso que trata con bondad al traidor, que devuelve bien por mal, que está dispuesto a sufrir el oprobio y la burla, no porque sea débil, no porque sea cobarde, sino porque es misericordioso. Solo Dios es misericordioso. Y solo en Cristo Jesús podrá ser posible que los seres humanos procedamos con misericordia. Ser misericordioso es un asunto de ser cristiano. Ahora, hay que hacer un alto aquí para hablar de los límites de la misericordia. Porque la misericordia tiene límites. No límites en el sentido de que se acabe. La misericordia de Dios es infinita y nunca se acaba. Cuando digo los límites de la misericordia, me refiero a que hay un punto en el cual se han traspasado las fronteras de la misericordia y estamos hablando de otra cosa. Por ejemplo, los esposos deben amarse con un amor intenso, creciente, abundante, y este amor debe soportar, debe perdonar, debe ser paciente. ¿Pero qué me diría si un esposo... Es sorprendido en adulterio por su esposa. Y de pronto el hombre le dice, sabes, lo que pasa es que tengo tanto amor que me alcanza no solo para ti, sino para otras mujeres. Soy tan amoroso que no solo te puedo dar mi amor a ti, sino que tengo amor para compartir con otras mujeres. ¿Tú qué me dirías? ¿Eso es amor? Si este hombre dice, no, no, lo que hice no fue adulterio, fue amar ¿Realmente se le puede llamar amor a su proceder? Si él dice, no, yo no estoy adulterando, yo estoy amando. ¿Eso es amor de verdad? No, se ha traspasado el límite del amor. Esto ya no es amor, esto es adulterio, esto es infidelidad, esto es traición. Pero de amor no tiene nada. Asimismo pasa con la misericordia. La misericordia está delimitada por la verdad y por la justicia. Si alguien dice que es misericordioso o que está actuando con misericordia, pero traspasa los límites de la verdad y la justicia, a eso no se le puede llamar misericordia. Por eso tenemos que decir lo que no es misericordia. Misericordia no es callar la verdad. Nosotros como cristianos somos agentes de la verdad. Debemos llamarle a las cosas por su nombre. No podemos llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Si alguien que amamos de pronto está en un error, no sería correcto que en nombre de la misericordia le dejemos en su error. Si alguien a quien amamos está viviendo una mentira, no sería misericordioso dejarle que viva su mentira con tal de no hacerle pasar un mal rato. No, de hecho es un acto de misericordia ayudarle a entender que está viviendo en el error y traerle la verdad por la palabra de Cristo. Si alguna vez te has callado la verdad, si alguna vez no has corregido el error o el engaño pensando que actuaste misericordiosamente, en realidad no lo hiciste. La misericordia no calla la verdad. Tenemos que decir la verdad, aun si eso temporalmente hace sentir mal a la gente. No lo vamos a hacer, por supuesto, peleando. No lo vamos a hacer tampoco con una actitud de arrogancia, sino con misericordia porque nos preocupa que la gente viva mentiras, porque nos preocupa que la gente crea falsedades. Y entonces llevarle la verdad a las personas, hablar la verdad en amor, confrontar con la verdad, se vuelve un acto de misericordia. Misericordia no es evadir la justicia. A todos nos molesta la corrupción, a todos nos molesta que el culpable no reciba su castigo, mientras nosotros no seamos los culpables, mientras nosotros no seamos los que merecen ser castigados. Y hay veces que tenemos un concepto equivocado de misericordia, pensando que precisamente tener misericordia es no aplicar la justicia, y en este caso el castigo merecido. ¿Cuántos padres no hemos caído, por ejemplo, en el error de no castigar a nuestros hijos pensando que eso nos hace padres misericordiosos, no? El hijo se merece un par de nalgadas o quedarse castigado, pero decimos, voy a ser misericordioso, no lo voy a castigar. ¿Sabes que la Biblia dice que quien retiene el castigo no ama a su hijo? Retener el castigo no es señal de misericordia en sí. A la larga estamos haciendo más mal que bien. ¿Tú no esperas que un juez te salga con que por ser misericordioso va a dejar en libertad al que violó a tu hija? ¿O va a permitir que se vaya a su casa el que mató a tu abuelita? No, tú esperas que el juez ejerza justicia Tú esperas que el culpable reciba un castigo Lo contrario se llama impunidad Cuando el culpable anda como si nada Cuando el que merece un castigo No recibe las consecuencias de su maldad Eso es impunidad Y la misericordia no tiene nada que ver con impunidad Precisamente por eso vino Cristo a la tierra Porque para que Dios tuviera misericordia de nosotros A causa de nuestro pecado Tenía que haber un sustituto que recibiera toda la ira y el infierno que merecemos. Dios no se hizo de la vista gorda. Dios castigó el pecado nuestro en su Hijo. No se violentó la ley. Se cumplió la justicia en Cristo para que nosotros recibamos misericordia. Pero como ves, misericordia no tiene que ver con evadir la justicia. La misericordia no sonsaca el pecado. No podemos aplaudir lo que aborrece Dios, no debemos ser cómplices de la mentira. Si en algún momento estamos comprometiendo la verdad o la justicia, no estamos actuando con misericordia. Con todo, estamos llamados a ser misericordiosos. Y aquí en Mateo capítulo 5, en el mismo sermón del monte, los versículos del 43 al 47 nos muestran más de lo que Jesús está hablando al referirse a la misericordia. Dice el Señor, Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, Bendecid a los que os maldicen, Haced bien a los que os aborrecen, Y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Aquí Jesús está ampliando su enseñanza acerca de la misericordia. Por estas palabras podemos tener una idea más clara de lo que quiere decir Jesús cuando nos llama a ser misericordiosos. No devuelvas mal por mal. Trata bien a la gente, incluso si es enemigo tuyo. Ora por ellos. Sé benévolo, aun si no se lo merecen. De eso está hablando Jesús. Así es el pueblo del Señor. Así desea que sean sus súbditos misericordiosos. Los misericordiosos no conceden derechos, sino bendiciones. Cuando hablamos de gente misericordiosa, que es lo que estamos llamados a hacer nosotros en Cristo, hablamos de gente que no concede derechos, sino bendiciones. En este mundo de competencias, la idea es que te tienes que ganar las cosas. Y muchas veces condicionamos la bondad bajo esta misma idea. No te lo mereces, o sí te lo mereces. Te lo ganaste, entonces te lo doy. No hiciste méritos, entonces no cuentes conmigo. Pero aquí Jesús no está hablando de derechos, sino de bendiciones. Es tal la misericordia de nuestro Dios que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Teniendo como modelo la misericordia de Dios, podemos nosotros proceder con misericordia. No, no se lo merece, pero no necesita merecerlo para recibir misericordia de aquellos que ya han recibido misericordia a lo grande, por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. De aquí que debe cambiar la forma en que tratamos a las personas con base en su mérito. A veces hace eso la esposa y trata bien al marido solo cuando él hizo méritos y se ganó un buen trato. A veces hacemos eso con nuestros hijos y los tratamos bien y amablemente solo cuando cumplieron con los requisitos que nosotros le pusimos. O solo cuando extraemos un beneficio de ellos, entonces los tratamos bien. No, la misericordia no tiene que ver con derechos. La misericordia es una bendición que se nos otorga aún sin merecerlo. Y si hemos recibido misericordia de Dios, estamos llamados a extender esta misericordia a los demás. Jonás el profeta tuvo un problema con esto, porque al ver la misericordia que Dios decidió tener para con Nínive, su reacción fue de amargura. Prácticamente le dijo a Dios, no se lo merecen. Y efectivamente, Nínive no merecía la misericordia de Dios, pero ¿quién sí la merece? ¿Acaso tú merecías que Dios fuera tan bueno contigo? ¿Acaso tú mereciste ser lavado en la sangre de Cristo? ¿Acaso tú mereciste que el Hijo de Dios fuera tu sustituto bajo la ira de Dios? ¿Acaso tú mereces el cielo? No, recibiste misericordia y de hecho es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Y lo que ahora el rey de reyes demanda es que tú y yo, como súbditos de su reino, extendamos misericordia a los demás, aun si no se lo merecen. Los misericordiosos no operan con altivez, sino en solidaridad. Era propio de los fariseos mirar por encima del hombro a las demás personas, pensando que son superiores, pensando que nadie les llega ni a los talones. Pero... Los que han alcanzado misericordia de Dios en Cristo Jesús no operan desde la altivez, sino en la solidaridad. Operan en compasión para con el prójimo. Y es así como puede ser compasivo y misericordioso hacia aquel que incluso es tu enemigo o un adversario del reino de los cielos. Es aquí donde tenemos que mostrar los cristianos que tenemos una norma diferente de vida. Muchos nos agreden porque sostenemos principios de vida basados en la verdad y no estamos dispuestos a negociar con ellos. En estos tiempos, grupos opuestos a la fe cristiana han tratado de redefinir aspectos básicos de la humanidad como la familia, el matrimonio y la identidad del individuo. Nosotros sostenemos que Dios ha creado al hombre y a la mujer para su gloria y que si Dios me creó como hombre, entonces esa es mi identidad. Nosotros creemos que un matrimonio se conforma de un hombre y una mujer, no dos hombres o dos mujeres. Estas convicciones las vamos a sostener como cristianos hasta las últimas consecuencias. Y los adversarios de estas ideas van a acusarnos de promover un discurso de odio y generalmente tienden a decir cosas como ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está lo que predican? Y aquí es donde precisamente se ejerce la misericordia. No rebajando las normas de Dios, no negociando la verdad de nuestro Señor, pero sí mostrando misericordia aún a nuestros adversarios. ¿No aplaudo el estilo de vida homosexual? ¿Pienso que quien practica la homosexualidad vive en oposición a la voluntad de Dios para su vida? ¿Pienso que no se debe permitir la enseñanza de la ideología de género a nuestros hijos ni ninguna idea distorsionada del matrimonio? Pero si un activista, defensor del estilo de vida homosexual, no tuviera que comer y tocase a la puerta de un cristiano, se espera que esa persona reciba un plato de comida servido con misericordia. No voy a aplaudir el estilo de vida homosexual, pero no voy a pedir que sean apedreados los que viven de esa manera. Incluso si está en nuestras manos, deberíamos defender la vida de ellos si estuvieran en peligro. No aplaudo su estilo de vida, no apruebo su ideología, pero no por eso pienso que soy superior a ellos. Tengo mis propios pecados de los cuales debo arrepentirme, tengo mis propios fracasos y defectos por los cuales he recibido misericordia en abundancia de parte de Dios. Y en ese sentido puedo ser solidario con quien peca, de manera diferente a como yo lo hago, pero ofendiendo al mismo Creador, mostrándole la verdad Siendo compasivo y misericordioso, actuando con bondad en el anhelo de que se rinda al Señor que ofrece misericordia y perdón de pecados. Así es como opera la misericordia aún hacia nuestros enemigos. No con altivez, sino con solidaridad, con compasión. Vemos al que está extraviado, vemos al que está perdido y por compasión le ayudamos en la medida de lo posible y por misericordia le queremos llevar a Cristo. La misericordia no es común, la misericordia es algo raro en nuestro mundo, de hecho es sospechoso. Cuando un hijo le dice mamá hoy no quiero que te canses haciendo tanto que hacer, siéntate, yo voy a lavar los trastes, yo voy a barrer la casa. Esa mamá sabe que algo pasa y que no es precisamente que el muchacho se volvió un buen hijo de la noche a la mañana, algo quiere. Este gesto de aparente misericordia va a tener un costo. Así ocurre en el mundo. No es algo común. No es algo común que alguien quiera ser bueno contigo nada más porque sí. No es algo común que alguien te extienda ayuda de a gratis. Pero es de cristianos. La misericordia es común en el reino de los cielos. Porque aquellos que han recibido gran misericordia están dispuestos a compartirla con los demás. Tú sabes que de esto habló Jesús en Mateo capítulo 18 cuando en una de sus parábolas contó acerca de dos deudores uno con una deuda muy muy grande otro con una deuda realmente pequeña y aquel siervo que tenía una deuda muy muy grande es perdonado por su patrón pero sale y se encuentra al que le debe poco y le empieza a maltratar exigiéndole que le paguen y la enseñanza de Jesús es Tú que recibiste perdón por una deuda tan grande, ¿no estás dispuesto a perdonar deudas pequeñas? ¿Qué parte del perdón no entendiste? ¿Qué parte de la misericordia no te queda clara? Es que cuando hemos recibido de parte de Dios tanta misericordia, tanta bondad, cuando somos conscientes de que mereciendo el infierno y la ira recibimos la gloria y el perdón de pecados, perdonar deudas pequeñas no debería ser tan problemático. No necesito ser cristiano para amar al que me ama y aborrecer al que me aborrece. No necesito ser cristiano para devolver bien por bien. Eso cualquiera lo hace. Los hijos de Dios están llamados a proceder con bondad incluso hacia aquel que les ha tratado con maldad. Los hijos del Señor están llamados a compartir la misericordia que les ha sido dada, a ser compasivos y benévolos con aquellos con aquellos que se encuentran en necesidad, en perdición, en angustia y desesperación, aun si no se lo merecen. Si alguna vez te sientes humillado, maltratado. Si alguna vez piensas que te mereces un trato mejor de las personas, solo recuerda que alguien recibió el peor de los tratos en tu lugar. Si alguna vez piensas que estás dando demasiada misericordia, si alguna vez piensas que te cuesta mucho ser bondadoso con las personas, solo recuerda que hubo alguien a quien le costó mucho ser misericordioso contigo. Le costó la vida misma y era el hijo de Dios y estuvo dispuesto a ser clavado en la cruz y maldito en tu lugar para que tú pudieras tener acceso a su gloria y perdón por los pecados, que eran muchos. Si una deuda tan grande nos ha sido perdonada, si pecados tan horrendos y perversos han sido clavados en la cruz de Cristo, quien por misericordia se entregó en nuestro lugar, entonces extender misericordia hacia las demás personas no debería ser tan difícil. Si Cristo no es tu Señor, si Dios no ha creado un nuevo corazón en ti, entonces está bien, pórtate como el resto del mundo. No se te puede pedir lo que no puedes dar. Pero si el Hijo de Dios te ha otorgado su gran perdón, su gran amor, su infinita misericordia, entonces este Rey y Salvador demanda que sus súbditos igualmente compartan la misericordia que han recibido de parte de su Señor. Así es como se vive en el reino de los cielos. Y así es como actúan los súbditos de este rey. La gran misericordia de Dios que te ha sido otorgada en Cristo te capacita para ser misericordioso con los demás. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Es la orden de tu rey, es el deseo de tu salvador. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde. Gracias, sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz. Tu vida dice allí. Yeah.